0: As salatu as ala <coughs> on continue. On rasulillahi amabad on continue on était rendu à la partie salut, 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 ان salut, لا تسمى salut, salut, مع salut, 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 salatan salut, tahara arafta يرضاها يرضاها donc ici le cheikh explique il dit quand le cheikh a dit sache que l'adoration la, ne peut pas être appelée une adoration exceptée si elle est sur le tawhid ou établie sur le tawhid. comme la salat ne peut pas être appelée salat excepté si elle est faite avec la, la pureté, mon état de pureté. Alors, lorsque tu as su que Allah t'a créé pour son adoration, euh, donc sache que. L'adoration ne veut pas être correcte et ne peut pas être agréée par Allah, excepté si elle est. Elle a respecté deux conditions. Et si une de ces deux conditions-là est manquante, elle est annulée. L'action est annulée. Donc il faut qu'il y ait ces deux, deux conditions-là, il faut que ces deux conditions-là soient respectées. Et le sheikh, il les explique. Il dit, la première condition, la première condition, « shirk, shirkun le Cheikh explique que la première condition c'est que ton adoration doit être uniquement pour le visage d'Allah il ne faut pas qu'il y ait dedans aucune forme de shirk s'il si y a une forme de shirk dedans elle est annulée, cette action-là. Elle n'a plus de valeur. Comme la, la purification, lorsqu'elle est mélangée avec une impureté, eh bien, cette impureté-là n'a plus de valeur. La même chose pour l'adoration. Donc, si tu adores Allah et que tu as accompli quelque chose qui a rapport avec le shirk dedans, eh bien, cette adoration-là n'a plus de valeur. Et ça, c'est la première condition. Et cette première condition-là, beaucoup des êtres humains, même parmi les musulmans, Parfois, ils ne la prennent pas en considération et même parfois, ils la négligent. Ils ne réalisent pas euh, son importance. Surtout comme, quand, par exemple, vous regardez euh, des musulmans, quand ils parlent à propos des autres religions, des gens qui pratiquent
1: le christianisme
0: ou qui pratiquent le judaïsme, et puis, ils les voient en train de faire des formes de prière, ils les voient en train de faire, alaykoum, sallam, alaykoum sallam, il les voient en train de faire le jeûne, ils les, il les voient faire en train de, par exemple, ils les voient en train de faire de la charité ou d'avoir de la bonté envers les autres, d'être poli, d'avoir un bon comportement, d'avoir un bon caractère. Et eux, ils s'imaginent, regardez ces gens-là, comment ils font du bien, comment ils agissent bien, comment ils font des bonnes choses. Et ils s'imaginent que, par exemple, de nourrir les pauvres, de faire toutes ces actions-là, pour eux, c'est des bonnes actions et que c'est des, des, des adorations. Alors qu'en réalité, comme le Sheikh a dit, Étant donné que ces gens-là, ils font des bonnes actions et qu'ils ont des bonnes choses, mais qu'ils ne le font pas avec le tawhid, eh bien, ça n'a aucune valeur pour eux. Et au jugement dernier, ça n'aura aucun poids pour eux parce qu'ils ne l'ont pas fait en le faisant en se basant sur le tawhid. Donc, ce n'est pas la question de juste être bon, puis de faire le bien et d'obéir de, de, à Allah. Si tu obéis à Allah, mais que tu, en même temps tu fais du shirk, eh bien, ton action que tu fais, elle sera annulée et n'aura plus de valeur. Okay. Donc ça c'est la première condition. Après le Cheikh il continue, il dit A charteux al-Thani El mutaba'atulir rasooli sallallahu alayhi wa sallam Fa'ayu ibadatin lam ta'ati Ou lam yati biha al rasool Sallallahu alayhi wa sallam Fa'innaha batila Ou marfouza Liannaha bid'a wa khurafa Wa lihaza Sallallahu alayhi wa sallam Man amila amalan laysa Alehi amruna وفي روايه ومن من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلا بد ان تكون العباده موافقه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بالاستحسانات لا باستحسانات الناس ولا نياتهم نعم ومقاصدهم كما دام ومقاصدهم ما دام انها لم تضرو تضرو أنه تقرب 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 Le y a des choses condition sont des choses qui sont des choses qui sont ne, non, ont de la difficulté à comprendre cette condition-là. Okay? Et c'est la condition que tu dois suivre l'exemple du prophète. Donc, tu dois suivre l'exemple du prophète. Donc, toute adoration que tu fais, et que tu, si tu ne l'as pas fait, comme le prophète t'a ordonné de le faire, et t'a montré de le faire, cette adoration-là ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et non seulement elle ne sera pas acceptée, non seulement elle sera nulle, mais elle sera rejetée, refusée par Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est une, 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 une innovation, une ah, hein, et une khurafa, une, une superstition, quelque chose qui a été inventé, qui ne fait pas partie de la religion. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de musulmans ne comprennent pas, Yannick. Quand on leur dit attention, ça c'est une bid'a il y en a beaucoup d'entre les musulmans qui disent mais pourquoi c'est une bid'a pourquoi vous dites que c'est bid'a il y en a qui pensent que le mot bid'a c'est pas quelque chose de mauvais ils vont dire, ouais c'est bid'a mais c'est pas haram il y en a qui pensent ça mais si le prophète sallallahu alayhi wa il nous a interdit de faire des bid'a ça veut dire que de faire des bid'a c'est haram toutes les bid'a c'est haram et c'est un péché de faire des bid'a et c'est pire qu'un simple péché c'est comme si tu inventes dans la religion d'Allah des lois et des règles qu'Allah n'a pas révélées donc tu te, places à la, tu te mets à la place d'Allah comme législateur dans les lois d'Allah et dans les règles d'adoration donc ça c'est dangereux okay? et donc le sheikh il dit que ton action non seulement elle doit être sincère pour Allah ça c'est la première condition la deuxième condition elle doit être en accord avec l'exemple que le prophète a amené et elle doit suivre cet exemple-là dans les adorations d'accord <coughs> le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait une action hein, et que ça ne fait pas partie de notre elle ne fait pas partie de notre religion cette action sera rejetée hein? donc peu importe la quantité de cette action-là que tu vas faire si en fait beaucoup 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 elle ne sera jamais acceptée par Allah subhanahu wa sallam, parce que c'est pas une action à la base qui est acceptée qui, qui fait, ça ne fait pas partie de l'islam donc, ce ne sera pas accepté par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre, euh, une autre narration, celui qui invente dans notre religion, ce, ce qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée. cette invention-là sera rejetée. Donc, ça veut dire que toute action, toute chose que tu fais dans la religion, si ça ne fait pas partie de la charia, si ce n'est pas révélé dans le Coran et dans la sunna et que le professeur Anson ne l'a pas ordonné ou euh, incité les gens à le faire, eh bien, ça ne fait pas partie de l'islam et il ne sera pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala et toutes les bid'a sont des innovations toutes les bid'a sont des égarements. il n'y a pas des bonnes bid'a et des mauvaises comme certains parmi les gens de bid'a ils essaient de justifier hein? et si vous voulez savoir qui sont les gens de bid'a des fois vous vous posez des questions c'est qui les gens de bid'a vous voulez les reconnaître Eh bien c'est bien facile quand ils viennent vous parler ils vous disent qu'il y a des bonnes bid'a hein c'est bien simple yani. parce que si, si quelqu'un il fait des bid'a, ah, il ne veut pas admettre que ce qu'il fait c'est mal il essaie de le justifier de le rendre bien alors il essaie de dire qu'il y a des bonnes bid'a, ah. d'accord donc le cheikh, il dit que l'adoration comment on se fait pour, parce qu'il y, y a deux formes de bid'a. Ah. en fait les la ont expliqué il y a l'asliya ah, ou ah, l'idafiya ça c'est des fois des, ça mélange des gens parfois mais en fait c'est simple à comprendre c'est qu'il y a des choses qui sont des bid'a à la base il y a des choses qui sont à la base bid'a parce qu'elles font pas partie du tout de la charia tout le monde sait que ça fait pas partie de la charia okay? et ça c'est des bid'a qui sont à la base des innovations toutefois il y a des il y a des a qui sont à la base ça fait partie de la charia sauf que la façon de le faire c'est bid'a hein? ou le moment où tu veux le faire précisément c'est bid'a donc on l'appelle bid'a et parce que c'est quelque chose que tu prends qui fait partie de la sharia mais tu rajoutes à cette adoration là des choses qui font que ça devient une bid'a hein? et ça cette deuxième forme de bid'a là c'est ça qui mélange beaucoup de gens parce qu'ils font des choses qui sont bien donc par exemple quelqu'un dit moi je fais le doha doha c'est pas mauvais comment tu me dis que je fais une bid'a l'islam nous enseigne de faire le doha oui mais comment tu fais le À la façon que tu le fais précisément c'est pas comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas montré faire doa de cette façon hein? tu, tu te mets en groupe et là tu commences, hein, on commence tous à réciter Allah, 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 Allah comme ça pendant 2-3 pendant heures et puis là on dit hein, qu'on fait une chose qui est bonne hein? on fait rien de mal on mentionne le nom d'Allah oui c'est vrai tu, 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 en apparence on dirait pas que tu fais quelque chose de mal, sauf que qu'est-ce que tu fais, c'est en contradiction avec l'exemple de ce que le professeur sallam nous a enseigné. Et si ce que tu fais, si ce que tu fais, hein, c'était vraiment bon, hein, le premier qui l'aurait fait c'est le professeur sallam. et le premier qui l'aurait fait c'est les sahaba mais eux ils n'ont pas fait, le professeur ne l'a pas fait, donc ils sont meilleurs que, que toi, sont meilleurs que moi, et ils n'ont pas fait. Donc, Ça veut dire? Tu veux les imiter, dans, tu ne veux, veux pas les suivre, tu veux suivre quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre et qui a été ajouté à la religion. Et donc ça, c'était des c'est des innovations. Hein? Donc ça, c'est la différence. C'est un exemple que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Le ramadan, par exemple, et ça se fait dans le mois de ramadan. Tu ne peux pas dire, je vais faire le ramadan, mais pas maintenant. Je vais le faire dans un autre mois. Ou bien le hadj. Je ne vais pas faire le hadj dans le Zul Je vais mieux faire le, le Hajj euh, dans le mois de ramadan. Mais tu ne peux pas. Il y a des temps, Allah a voulu que ce soit dans cette période-là, et c'est ce période à ce moment-là qu'il faut le faire. Hein? Donc, il y a des bidats de cette catégorie-là, Yanni. Si quelqu'un, par exemple, vous dit, ben, il y a 6 salades dans la, obligatoires dans la, dans la prière, dans, dans l'islam, là, vous pouvez lui dire, non, ça, c'est une bidat Asliya. Tu veux faire quelque chose Bon, la salade, c'est sûr, obligatoire. Ça, ça fait partie de l'islam, il y a des prières obligatoires, mais tu dis, tu veux en rajouter une sixième ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein? Tu dis, je veux, je veux faire plus. Aujourd'hui, au temps des Sahab les gens étaient pieux, ils avaient la foi, ils avaient l'Iman. Nous, aujourd'hui, on est faible, on a plein de péchés. On a besoin de faire plus d'efforts que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que les Sahab. Donc, on va faire six prières obligatoires. Ou bien, au lieu de faire quatre raqaats dans la prière de Asr, on va faire cinq, six, sept, huit raqaats pour faire plus d'efforts. Et bien, ça aussi, tout ça, c'est des ah dans la religion. Pardon Exactement, il ne restera plus rien. Et si on peut ajouter des choses, <coughs> on peut en enlever aussi. Hein? Donc si, 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 si c'est permis de faire des bidats ah en, en ajout, eh ben dans ce cas-là, il faut aussi permettre d'enlever. Hein? Si, donc dans ce cas-là aussi, ça veut dire qu'il ne resterait plus, comme le frère hésitait, si c'était le cas, il ne resterait plus rien de la religion. Chacun su, su, euh, ferait ce qu'il veut de la religion selon ses désirs. Comme si, un, il fait une bidat ah, et il dit moi, moi, Pour moi, je trouve que ça, c'est bon. Donc pour moi, je, ça, c'est une bonne bidat. Ah. Et l'autre, il dit ben selon moi non c'est pas une bonne bid'a mais ce serait mieux de faire cette bid'a là donc chacun des fois même même entre les gens de bid'a ils sont pas tous d'accord il y en a qui dit non ça, lui il dit il y a des bonnes bid'a lui il dit il y a des bonnes bid'a mais lui il dit cette bid'a est bonne puis lui il dit qu'elle n'est pas bonne alors sur quoi il se base pour dire qu'elle est bonne ou qu'elle est pas bonne il se base sur sa raison ou bien il se base sur les preuves du texte du coran et de la sunna hein? ou bien il se base sur ses désirs et ses passions donc c'est ça, ça la raison pourquoi Allah a interdit les innovations Et la, les innovations, c'est une des causes de la division entre les musulmans. Et c'est ça qui fait que la Oumma se, se, se divise en différents groupes et en différentes sectes. Et c'est ça le danger des innovations. D'accord Donc, le Sheikh il dit, il ne faut pas juste que tu regardes à quest ce que les gens trouvent bon. Hein? selon moi je trouve que ça c'est bon ou selon leur intention il y a beaucoup de gens aussi qui se trompent à ça ils disent moi j'ai une bonne intention ils disent, je fais cette bid'a ah, mais j'ai une bonne intention c'est pas suffisant d'avoir la bonne intention il faut non seulement que ton intention soit bonne mais il faut que l'action soit valable il faut que l'action soit acceptée d'Allah subhanahu wa et en accord avec la sunna hein? parce que si tu dis j'ai une bonne intention mais ton action est contraire à la charia, ah, elle ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa après, le cheikh il dit, euh, tant qu'elle n'est pas prouvée par le Coran et la Sunna c'est une bid'ah. Et elle ne va pas te profiter. Ça ne va pas être bénéfique pour toi. Hein? En fait, même non seulement ça ne va pas être bénéfique, ça va être contre toi. Au jugement dernier, c'est un péché, en fait. Okay? Et ça ne te rapproche pas à Allah, ça t'éloigne ça d'Allah. <coughs> le shaykh, il dit, « Falla Bouddhafi. العبادة من هذين الشرطين الاخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبادة صحيحة نافعة لصاحبها فإن دخلها شرك بطلت وإن صارت مبتدعه ليس عليها دليل فهي باطلة أيضا بدون هذين الشرطين لا فائدة من العبادة لأنها على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلا هناك أحد من الخلق يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أما ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يطبع ويطاع إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا خالف الرسول فلا طاعه يقول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر هم الامراء والعلماء فإذا أطاع الله وجب طاعتهم واتباعهم أما إذا خالفوا أمر الله فإنها لا تجوز طاعتهم ولا اتباعهم وإنما خالف فإنما لا تجوز طاعتهم ولا لا تجوز طاعتهم ولا اتباعهم فيما خالف فيه donc le cheikh il fait un, <coughs> un résumé si on veut de ces deux, de ces deux conditions pour l'adoration et ça, ces deux conditions-là, enseignez-les aux musulmans qui sont autour de vous, de vos familles, vos parents, vos frères, vos soeurs, vos amis. Hein, Transmettez-leur la signification de ces deux conditions-là parce que c'est très, très important et beaucoup de musulmans ne les connaissent pas. Et si vous leur faites comprendre comme il faut ces deux conditions-là, vous allez voir que ça va les profiter en, 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 en beaucoup de choses et que par la suite, leur leur compréhension de la religion va être grandement améliorée. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut bien euh, la comprendre pour pouvoir bien l'expliquer aux autres. Le cheikh, il dit, <coughs> il faut absolument que ton adoration respecte ces deux conditions-là. Donc il faut que ce soit une adoration qui est faite avec sincérité et pureté dans l'intention et dans euh, le fait qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et euh, il faut également qu'elle soit en accord avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté euh, sinon elle n'est pas bénéfique et elle n'est pas correcte pour celui qui l'a fait le cheikh il dit que si dans ton action il y a une forme de shirk ça, ça contredit à l'ikhlas ça contredit la première condition et donc elle devient nulle vaine et euh, <coughs> si ton adoration est innovée où elle est fabriquée, elle ne fait pas partie de la sharia, elle n'a pas de preuve du Qur'an ou de la Sunna qui la supporte, alors dans ce cas-là, elle est également vaine et euh, nulle. Elle n'a pas de, de, de valeur. Euh, et sans ces deux conditions-là, eh il n'y a aucun euh, bienfait à ton adoration, parce qu'elle n'est pas telle que Allah l'a légiféré. Allah n'acceptera que ce qu'il a légiféré lui-même dans son livre, ou par la langue de son messager, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas personne dans la création qui est que c'est obligé qu'on l'obéisse et qu'on le suive, excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qu'on doit suivre et obéir aveuglément, excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, obéit-le aveuglément. Tu le suis aveuglément. Tu ne poses pas de questions tu ne te poses pas de questions parce que tout ce qu'il dit vient d'Allah et tout ce qu'il dit, c'est la pure vérité. Donc, tu peux l'accepter et le prendre et le faire les yeux fermés parce que, Alhamdulillah c'est le haqq. Tant que c'est basé sur un hadith sahih, tu peux le prendre et puis tu peux l'appliquer. Il n'y a pas de problème. Hein? Bien entendu, si tu as des doutes ou tu ne comprends pas comment l'appliquer, tu demandes au ulama pour qu'il te clarifie la façon de l'appliquer. D'accord? Toutefois, en dehors du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Personne n'est à ce niveau. Personne n'est à ce degré que tout ce qu'il dit, tu l'acceptes. Personne. Seul, le seul que tu prends tout ce qu'il te dit, tout ce qu'il te demande, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, tout le monde sont possibles de... Tout, tous les autres sont capables de faire des erreurs et des fautes et de se tromper. Que ce soit des ulama, que ce soit... peu importe qui ils sont. Ils peuvent tous se tromper. Donc, on ne doit pas les suivre aveuglément. Hein? Même les ulama... Et même les, euh, les imams de l'islam on les suit mais on les suit uniquement yani, tant qu'ils n'opposent pas les preuves qui viennent du Coran et de la sunna si les ulama ou les umara ou n'importe qui, les dirigeants t'ordonnent de désobéir à Allah tu ne dois pas les obéir hein? et le sheikh il mentionne ça et il clarifie ça dans le verset 59 de suratun Nisa qui dit obéissez à Allah obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et le chef explique, qu'il dit que les gens qui détiennent le commandement d'entre vous, ce sont qui Ce sont les dirigeants et ce sont les savants, les ulamas. Okay? Donc, ça veut dire que si euh, yani, Allah et t'ordonne quelque chose, tu le fais. Tu l'obéis yani, aveuglément, tu le suis. Si le prophète s.a. t'ordonne quelque chose, tu obéis. Parce que Allah a mis devant son nom... Et devant le messager, devant le nom du messager alayhi wa sallam, le verbe ati'ou » c'est le verbe impératif hein, d'obéir. Donc ça veut dire on doit obéir à Allah et au messager hein, d'une façon absolue. Toutefois, devant ulil amr, Allah n'a pas répété le verbe impératif d'obéir, et donc ça veut dire, comme les ulama l'ont expliqué, que l'obéissance aux dirigeants et aux, aux ulama est conditionnelle tant qu'elle est en accord avec l'obéissance d'Allah wa ta'ala et l'obéissance au messager on l'applique toutefois, s'il si nous ordonne de désobéir à Allah ou de désobéir au messager on n'a plus le droit de les obéir dans la désobéissance d'Allah le sheikh il dit a ta a, a ta a Allah. si obéissent à Allah il est obligatoire de les obéir et de les suivre les ulama et les dirigeants les savants et les dirigeants, s'ils obéissent à Allah, il est obligatoire de les suivre et de les obéir. Mais s'ils contredisent le commandement d'Allah, hein, <coughs> il n'est plus, plus permis de les obéir et il n'est plus permis de les suivre dans ce qu'ils ont contredit. L'ordre d'Allah et du messager. D'accord Parce que. Il n'y a personne qui peut être obéi individuellement. Hein? C'est c'est-à-dire c'est pas vraiment individuellement, mais indépendamment, c'est-à-dire euh, libre, libre, librement. -à -dire, il n'y a personne qui, en dehors du Messager d'Allah sallallahu sallam, est suivi par lui-même ou pour lui-même, hein, pour qu'est-ce qu'il dit lui-même, excepté le Messager d'Allah sallallahu sallam. C'est juste le Messager d'Allah qu'on suit de cette façon-là. Mais en dehors de lui, il n'est pas permis. Hein, en dehors de lui il n'est pas permis de suivre quelqu'un aveuglément okay. ok et les autres en dehors du prophète s'ils obéissent au messager on l'obéit et s'ils désobéissent au messager on le désobéit et ça ça implique également la question des madahib qu'est-ce que les gens ils suivent des madahib et les imams des madahib la même chose pour ça yani, et quand il va te dire tu dois suivre l'imam Malik dans tout ce qu'il a dit dans le madahib de la, de, du, du chapitre de Tahara jusqu'à, à la fin, al qada ou al ou peu importe quel, parmi les chapitres qu'ils ont mis à la fin des livres de Fiqh, eh ben, ils disent, tout ce qu'il a dit, l'imam Malik, tu le suis aveuglément, dans, à la lettre, jusqu'à la fin. Même si ce qu'il dit, tu trouves un hadith sahih, dans le Bukhari, dans le muslim, qui dit, fais pas ça, ou fais ça, le contraire de ce que l'imam Malik a dit, et toi, tu dis, non, moi, je suis l'imam Malik, même si le prophète wa sallam, a dit le contraire. Ça, c'est interdit de faire ça. Parce qu'on n'a pas deux ou trois ou quatre ou cinq ou six prophètes. On n'a pas deux ou trois ou quatre ou cinq sharia, On a une seule charia, C'est le Coran et c'est la sunnah. Et on a un seul prophète. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que, quand tu prends la parole d'un être humain et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu les mets à égalité, et là ça veut dire que tu as un problème dans ta foi. Tu as un problème dans ta foi. L'ordre d'Allah, l'ordre du messager, elle passe devant... L'ordre de tout autre parmi les êtres humains, même si c'est le plus grand parmi les imams de la Ummah. D'accord Et même les imams de l'islam eux-mêmes, ils ont dit ça. L imam Malik, il a dit ça. Abu Hanifa, il a dit ça. Shafi'i, il a dit ça. Ahmed, il a dit ça. Peu importe quel imam, parmi les imams dal sunnah ou al jamaa ils ont tous dit ça. Les seuls qui n'ont pas dit ça, c'est qui C'est les Soufis et les chiites. Ils disent, eux, tu les obéisses absolument et dans tout, comme ils décident, si, tu dois être comme le, de Vincent, le hein? le, comme le mort devant celui qui le lave. Comme le mort devant celui qui le lave. C'est-à-dire, quand tu es mort, tu es, es couché par terre, tu ne peux pas bouger parce que tu es mort. C'est comme ça que tu dois être devant ton hein? Ça C'est ça, c les gens de bid'a. c'est comme ça qu'ils sont avec leurs ulamas. Et les chiens, la même chose. Ils croient que leurs leur ulamas sont infaillibles, et qu'ils connaissent rêve et tout. Et puis, donc, quand ils disent quelque chose... Je ne peux pas remettre en question, ou critiquer ou quoi que ce soit. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, que Allah nous a donné hein, la guidance et la clarté dans la façon dont on doit comprendre et suivre notre religion. Le Cheikh, ensuite, il dit Faïda Arafta, al-Shirk. Faïda Arafta. On est en à, à quelle heure là hein? Une heure, sept? <coughs> ok. Hein 26 minutes parce on a arrêté quelques minutes entre, entre avant la prière, et après, qu'on est revenu, on a arrêté un petit peu. Donc, ça va aller, Inch'Allah. Euh, oui, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Cheikh euh, Muhammad ibn euh, euh, Abdul Wahab, il dit ensuite, à la suite de qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure Fa ida arrafta anna shirk, ida khalata al ibada afsadaha, wa ahbata al-amal. وصار صاحبه أو صار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مدون دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد Allahu Le shaykh, il dit, si tu, as, si tu as su maintenant que le shirk, si tu l'as mélangé dans ton adoration, elle va corrompre ton adoration. Elle va détruire ton adoration. Alors, que, et en, non seulement elle va détruire ton adoration, mais celui qui fait le shirk, eh bien, il va, ça fait en sorte qu'il va rester parmi ceux qui vont rester éternellement dans le feu de l'enfer. Donc, lorsque... Tu as compris ça, en fait, tu as compris que la chose la plus importante que tu dois savoir, c'est de savoir c'est quoi le shirk. Si tu sais que ça va détruire ton adoration, et non seulement tu sais que ça va détruire ton adoration, mais tu sais que tu vas être éternellement en enfer, ben, c'est quoi le plus important à savoir? C'est de savoir c'est quoi le shirk pour t'en protéger. Le shirk, il dit, c'est le shirk billah. Et euh, il mentionne la preuve de ça. Et le, la preuve de ça, c'est quoi? C'est le verset 116 dans Surah Nisa. Le verset 116 dans Surah Nisa, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, celui, hein? non, il dit, Allah, Allah il dit, <coughs> Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui. Mais en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. Hein? Il pardonne à qui il veut tout autre péché mais pas le shirk. Si tu meurs dans le shirk, c'est fini pour toi. Tu vas dans l'enfer pour l'éternité. Tu meurs dans le kufr billah, hein tu restes dans l'enfer pour l'éternité. Si tu meurs, mais tu n'as pas fait de shirk, mais tu as fait des péchés, là, tu as peut-être une chance. C'est-à-dire, Allah peut te pardonner, tu rentres direct au paradis, s'il veut, par sa miséricorde. Mais peut-être que il décide de te punir pour te purifier de certains de tes péchés. Donc, tu restes un certain temps, un certain temps dans l'enfer. Puis, après un certain temps, Allah te fasse sortir de l'enfer et il te rentre au paradis. Parce que tu as la ilaha illallah. Tu as le tawhid. Tu ne vas pas rester éternellement dans l'enfer. Parce que tu n'as pas rejeté complètement la foi. Et en même temps, tu n'as pas commis de shirk avec Allah. Donc, tu auras toujours quand même un espoir de rentrer au paradis. Même si tu es resté un peu de temps en enfer d'accord et euh, le cheikh il dit donc que euh, la façon de connaître le shirk hein, et de connaître le, le tawhid eh ben, c'est de connaître ces quatre principes et ces quatre règles qu'Allah a mentionné dans son livre ces quatre règles qu'Allah a mentionné dans son livre et c'est ça qu'on va expliquer dans ce livre Inch'Allah donc c'est maintenant qu'on rentre dans qu on va ben pas maintenant parce que là on va expliquer ce passage là mais tout de suite après on commence avec la première règle incha Allah Le cheikh Elzie, "Fa idha 'arafta anna ash-shirk idha khalata al-ibada afsadaha wa ahbath al-'amal wa sara <t> saahibuhu min al-kharijin fi an-nar", eh, ma dama annaka 'arafta at-tawhid wa huwa ifradu Allah bil-'ibada, yajibu an ta'rif ma huwa ash-shirk li'anna alladhi la ya'rif ash-shay' يقع فيه فلا بد أن تعرف أنواع الشرك ومن من أجل أن تجتنبها فإن الله لأن الله حذر من الشرك قال وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا الشرك الذي هو خطره وهو أنه
1: يحرم من
0: الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ويحرم من المغفرة إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا هذا خطر عظيم يجب عليك أن تعرفه قبل أي خطر لأن الشرك ضلت فيه أفهام وعقول لنعرف ما هو الشرك من الكتاب والسنة الله ما حذر من شيء إلا بينه وما أمر بشيء إلا ويبينه للناس فهو لن يحرم الشرك ويتركه مجملا بل بينه في القرآن العظيم وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة بيانا شافيا فإذا أردنا أن نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الشرك ولا نرجع إلى قول فلان و le shirk explique maintenant ce passage, il dit que lorsque tu sais que le shirk c'est ce qui tes actions, est ce qui te fait rentrer en enfer pour l'éternité etc. donc il dit donc, tant que tu as connu le, le tawhid c'est de, de rendre ton adoration uniquement pour Allah il est obligatoire également de connaître ce qui s'oppose au, au tawhid, c'est à dire le shirk parce que celui qui ne connaît pas le danger de quelque chose il peut facilement tomber dans cette chose là d'accord, donc il faut que tu connaisses les catégories de shirk pour que tu puisses t'en écarter parce que Allah a averti les gens contre le shirk et il a dit que il ne pardonnait pas quelqu'un qui faisait le shirk, mais il pardonnait tout autre péché à qui il voulait. Et il dit également euh, dans le verset 72 dans Surah Al-Ma'ida hein, celui qui fait le shirk avec Allah, alors Allah lui interdit l'entrée au paradis. Lui interdit l'entrée au paradis. Et il dit, « Ça veut dire que le shirk, ça interdit à quelqu'un le pardon. Il ne pourra pas être pardonné. 47 dans Surat nisa C'est le même verset que tout à l'heure. Donc, il dit ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. On voit que c'est très dangereux. Donc, c'est obligatoire de le connaître avant tout autre danger. Hein on sait que le cancer, c'est dangereux. On sait que, euh, y a aller conduire en, euh, boire de l'alcool, c'est dangereux. Et si tu conduis en état d'ébriété, c'est encore plus dangereux, parce que là, tu vas risquer de tuer des gens. Hein? On sait que, quoi d'autre encore On sait que l'électricité, si on touche à n'importe quelle chose qui hein, peut nous. On sait que tout ça, c'est dangereux. Mais ça, c'est des dangers dans la dounia. Hein? Hein? C'est des dangers dans la dounia. Hein? On sait que le feu, ça brûle. Si on touche, on va se brûler. Ça, c'est des dangers dans la dounia. Mais le danger de, du, du shirk, c'est plus dangereux que tous ces, ces autres dangers-là. Pourquoi? Parce que c'est un danger qui risque d'amener ton âme et ton corps dans l'enfer pour l'éternité. Hein? Et donc, ça, c'est le plus grave, le plus grand de tous les dangers. Hein? Et donc, il faut faire attention à ce danger-là avant tout autre danger et le prendre comme une priorité. Et le shirk, il dit que donc c'est obligatoire de le connaître avant tout autre danger. Si tu veux te préserver d'un danger, par exemple, tu veux savoir le danger de l'électricité ou bien du gaz ou de n'importe quel autre truc, tu vas l'étudier pour essayer de connaître ce danger-là, pour essayer de t'en protéger. Plus tu le connais ce danger, plus tu vas être capable de savoir comment il va te faire du mal. Eh bien, le tawhid, c'est-à-dire euh, le shirk, c'est la même chose. Plus tu le connais et tu connais les détails du shirk, et tu connais les catégories du shirk et les manifestations du shirk, eh bien, plus tu vas être capable de de t'en préserver, de t'en protéger et d'éviter de tomber dedans. Mais le danger, euh, le, pas le danger, mais le problème actuel aujourd'hui chez les musulmans dans la Ummah, c'est que beaucoup d'entre musul, les musulmans, ils ne connaissent pas le shirk, ils ne connaissent pas les catégories de shirk et donc ils tombent dedans facilement parce qu'ils sont ignorants. Donc c'est pour ça que c'est très important de le connaître euh, et quand on dit de le connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire de le connaître, mais selon le te les textes du Coran et de la Sunna. Pas selon qu'est-ce qu'on peut imaginer. Selon nos propres imaginations, mais selon les preuves du Coran et de la Sunna. Maintenant, beaucoup de musulmans, par exemple, euh, ils, ils connaissent. Ah oui, euh, ils savent certaines choses. -ce que, ah oui, ça, ça, oui, je pense que c'est shirk. Ou, oui, ça, j'ai entendu que c'est shirk. Mais tu lui dis, ok, c'est quoi la preuve? Il ne pas la preuve. Hein? ou bien ils vont dire que quelque chose est shirk alors que c'est même pas shirk et ils vont dire que quelque chose c'est correct et ça fait pas partie du shirk alors que ça fait partie du shirk et si tu lui demandes preuves il ne sait pas parce qu'il n'a pas pris la connaissance qu'il a du Quran et de la Sunna il va dire ah j'ai entendu quelqu'un qui a dit ça ou j'ai entendu quelqu'un qui a dit ça et puis la religion d'Allah c'est pas comme ça que tu dois l'apprendre la religion d'Allah tu dois l'apprendre en te basant sur les textes et les preuves qui viennent d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour bien comprendre la religion. Donc, le Sheikh, il dit que Allah, s'il t'a averti contre le shirk, ça veut dire qu'il te l'a expliqué, c'est quoi Parce qu'il ne peut pas t'avertir contre quelque chose, puis il ne t'explique pas qu'est-ce que c'est. Hein? Et donc, il n'y a pas une chose qu'il a ordonnée aux gens, excepté qu'il a clarifié aux gens. Et il n'a pas interdit quelque chose aux gens, excepté qu'il leur a expliqué d'une façon détaillée. Pas seulement une façon générale, il leur a dit attention au shirk, non il a, il a expliqué les détails qu'est-ce que c'est et chaque exemple qu'est-ce qui représente une forme de shirk il l'a expliqué en détail avec les règles et les conditions qui s'appliquent à tous ces détails là donc c'est très important donc, de retourner aux clarifications du Coran et aux clarifications de la sunna du prophète alayhi wa sallam, parce que dans ces deux révélations là, il y a eu une clarification une explication détaillée et suffisante de toutes ces choses-là, de toutes ces manifestations-là du shirk. Et donc, si tu veux le connaître comme il faut, tu dois retourner au Coran et à la Sunnah pour le connaître et ne pas retourner aux paroles de quiconque qui peut arriver avec des définitions qui sont contraires à celles qui sont dans le Coran et dans la Sunnah. D'accord Donc, euh, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Puis, après euh, la pause, on va continuer avec la première règle des. كف منك شاء الله سبحانه سبحك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك